0: Tül Evliya, Feridüddin Attar Hazretleri, cafer Sadık Hazretleri, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dininin sultanı, nübüvvet hüccetinin burhanı, sıddık, amil, muhakkik, alim, evliya kalbinin meyvesi, enbiyanın ciğerparesi, alideki ilmin nakili, Nebinin varisi, aşık, arif Ebu Muhammed Cafer Sadık. Allah ondan razı olsun. Şayet Enbiya'yı, Sahabe'yi ve Ehlibeyt'i bahis konusu edecek olsak, bunun için ayrı bir kitabın yazılması gerekir de demiştik. Halbuki bu eser onlardan sonra gelen bir kavmin ve şehirlerin hallerini şerh için yazılmıştır. Fakat biz yine de bu esere teberrük maksadıyla Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ı zikrederek başlıyoruz. Çünkü bu da onlardan yani sahabeden sonra gelmiştir. Ehli beyt içinde tasavvuf yoluna dair en çok söz söyleyen odur. Ondan birçok rivayet gelmiştir. Bu yüzden o hazrete dair birkaç söz zikrediyorum. Zaten onların, ehli beytin hepsi birdir. O zikredilince, hepsi zikredilmiş olur. Baksana, onun mezhebini tutanlar, on iki imamın mezhebini tutmuş olmuyorlar mı? Açıkçası, bir on ikidir. On ikide birdir. Eğer sadece, onun vasıflarını anlatacak olsam, bunu dille doğru dürüst ifade edemem. Zira o, tekellüfsüz olarak, bütün ilimlerde, işaretlerde ve ibadetlerde kemal mertebedeydi. Bütün şeyhlerin önderi bulunuyordu. Herkes ona itimat etmekteydi. Mutlak bir rehberdi. İlahilerin şeyhi, Muhammedilerin imamı, zevk ehlinin delili, aşk ehlinin kılavuzu, abitlerin önderi ve zahitlerin de mükerremiydi. Hakikatlerin Esrarı hakkındaki eserleri itibarıyla önemli, tenzil ve tefsirin esrarındaki nükteler cihetiyle de eşsiz bir derecede bulunuyordu. Bakır, ruhudan önemli birçok söz nakletmiştir. Şaşarım o kimseye ki, Ehli Sünnet vel Cemaat ile Ehli Beyt mezhepleri arasında fark vardır diye hayal eder. Zira hakikatte Ehli Sünnet vel Cemaat Ehli Beyt'ten ibarettir. Bir kimse böyle bir batıla neden saplanıp kalır onu bilemem. Fakat bildiğim şey şudur ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edip de evladına ve yaranına iman etmeyen kimse Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de iman etmemiş olur. Baksana İmam Şafi radıyallahu anhı ehl beyti son derece fazla sevdiği için rafiziliye nispet ederek hapse atmışlardı. Bu hususta söylemiş olduğu şiirin bir beyti şöyledir. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin âlini ve hanesi halkını sevmek rafizilikse ins ve cin şahit olsun ki ben bir rafiziyim. Tutalım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabını bilmek imanın esaslarından değildir. Ama işe yaramadığı halde bildiğin nice şeyler var. Hatta insaf odur ki dünya ve ahiretin padişahı olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyınca onun vezirlerini, ashabını ve evladını da yerli yerince tanıyasın ta ki sünni ve pâk itikad sahibi olasın. Haklı olanı müstesna, padişahın yakınlarından hiçbirine tâsup ve husumet göstermeyesin. Tıpkı şu misalde olduğu gibi, İmam Ebu Hanife, rahmetullahi aleyhe, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemin yakınında bulunanlardan hangisi daha üstündür diye sordular. O şöyle cevap verdi. Yaşlılardan Sıddık ve Faruk, Gençlerden Osman ve Ali, Kızlardan Fatıma, Hanımlardan Ayşe, Radıyallahu anhüm ecmain. Naklederler ki, Halife Mansur, Bir gece vesirine, Git, Sadık'ı yakala ve getir, Ta ki, Katledelim dedi. Vezir, o bir köşeye çekilip oturmuş, uzleti ihtiyar etmiş, kendini ibadete vermiş ve mülkten de elini eteğini çekmiştir. emir müminine ondan hiçbir zarar gelmez. Onu rahatsız etmenin ne faydası vardır dedi. Vezir her ne dediyse bir faydası olmadı. Kalktı, sadıkı getirmeye gitti. O vakit mansur kullarına sadık içeri girip de ben külahımı başımdan çıkarınca siz hemen onu katledin dedi. Vezir, Sadık'ı huzura alınca Mansur derhal yerinden fırladı. Koşarak Sadık'ın yanına vardı. Onu alıp baş köşeye oturttu. Kendisi de diz çökerek önüne oturdu. Kullar bu işe şaşakalmıştı. Mansur Sadık'a ne ihtiyacın var? Dile benden ne dilersen dedi. O, benim dileğim, beni bir daha yanına çağırmaman, yüce Allah'a ibadet ve taatte bulunma haline iade etmendir dedi. Sonra, halife ona müsaade etti. Mükemmel bir izaz ve ikramla, kendisini uğurladı. Ama o sırada, Mansur'u ansızın bir titreme tutmuştu. Başı önüne eğildi ve kendinden geçti. Bu hal üç gün devam etti. Bir rivayete göre bu hal, üç vakit namazını eda edemeyecek kadar bir müddet sürdü. Kendine geldiğinde, vezir, bu ne hal böyle deyince, halife anlattı. Sadık içeri girdiğinde bir ejderha gördüm. Dudağının birini salonun tabanına, ötekini tavanına koymuş, bana, eğer ona bir zararın dokunursa, seni şu salonla beraber yutarım diyordu. Bu ejderhanın korkusuyla ne söyleyeceğimi bilemedim. Ondan özür diledim ama aklım başımdan gitti. Nakledilir ki bir kere davud tayi Tayyip Kuddise sırrıhu sadıkın huzuruna gelerek ona Ey Allah Resulünün torunu bana öğüt ver çünkü gönlüm karardı demiş. O da şöyle konuşmuştu. Ey Davud! Sen, zamanın meşhur bir zahidisin, benim nasihatime ne ihtiyacın var? Ey peygamberin torunu, sizin bütün mahlukata üstünlüğünüz var. Herkese öğüt vermek, senin üzerine vaciptir. Cafer-i Sadık, radıyallahu anh, Ey Davut, ben kıyamet günü gelince, ceddim Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellemin elimden yakalayıp, Niçin bana tabi olma hakkını ifa etmedin? Bu iş sahih bir nispetle kavî bir seple olmaz. Bu iş hakti aleya layik olan bir muamele tarzıyla olur. Demesinden korkuyorum dedi. Bunun üzerine Davud tayi kuddese sır ruhü ağladı ve ya ilahi hamurunun mayası, nübüvvet suyundan olup ceddi, Muhammed Resul sallallahu aleyhi ve sellem büyük annesi Fatıma Betül bulunan bir zat bu derece bir hayret içerisinde kalırsa Davud da kim oluyor ki muamelesi ve amel tarzıyla kendini beğensin dedi. Nakledilir ki bir gün sevenleriyle otururken onlara geliniz. Kıyamet günü içimizden hangisi kurtulursa onun diğerlerine şefaatçi olması için birbirimize söz verelim dedi. Oradakiler, Ey Allah Resulünün evladı, bizim şefaatimize ne ihtiyacın var? Çünkü senin cettin bütün mahlukatın şefaatçisidir dediler. O da, şu fiillerin sahibi olarak, yarın, kıyamet gününde, ceddimin yüzüne bakmaktan şahsen utanıyorum diye karşılık verdi. Nakledildiğine göre Cafer-i Sadık radıyallahu anh bir müddet halvete çekilmiş ve dışarı çıkmamıştı. süfyan Sevri, Sevri, sır sırruhu evine geldi ve halk nefeslerindeki feyiz ve faydalardan mahrum kaldı. Niçin uzlete çekildin diye sordu. Sadık radıyallahu anh, Zaman bozuldu ve dostlar değişti sözünün hükmü şimdi ortaya çıktı dedi. Ve şu iki beyti okudu. Geçen gün gibi vefa geçip gitti. Halkın kimi hayal, kimi ümit peşinde. Görünüşte dostluğu ve vefayı aralarında yayıyorlar. Ama kalpleri akreplerle dolu. Nakledilir ki Sadık radıyallahu anh, Üzerinde kıymetli bir elbise bulunduğu halde görülmüş ve Ey Allah Resulünün evladı, mensup olduğun ehli beytin kıyafeti bu değildir denilmişti. Bunun üzerine Sadık, soru sahibinin elini tuttu ve koynuna soktu. Bu elbisenin altında eli tırmalayan bir aba bulunduğunu ona gösterdi. Ve şu üstteki halk için, bu da hak için giyilen elbisedir. Halk için olanı açık, hak için olanı gizli tuttuk dedi. Nakledilir ki, Sadık hazretlerine, Zühd, batın kerem, nübüvvet hanedanının göz bebeği olma gibi, Birçok meziyet ve hünerlerin var. Lakin çok mütekebbirsin, kibirlisin dediler. O şöyle dedi, kibirli olan ben değilim. Ancak kibir, Menşei şeyi itibariyle ilahi ve kibriyadır. Ben kendi kibrimi üzerimden atınca onun kibriyası gelmekte ve benim kibrimin yerine yerleşmektedir. Kendi kibrimle kibirlenmek bana yaraşmaz ama onun kibriyasıyla kibirlenmek yaraşır. Naklederler ki Cafer-i Sadık radiyallahu anh Ebu Hanife Hazretlerine rahmetullahi aleyh şunu sormuştu Akıllı kimdir? Hayırla şerrin arasını temyiz eden. Hayvanlar da ikisinin arasını temyiz edebilirler. Kendilerini dövenle ot vereni birbirinden ayırt ederler. Şu halde sana göre akıllı kimdir? İki hayırla iki şerrin arasını temyiz edip de iki hayırdan daha hayırlısını ihtiyar, iki şerden daha ehven olanını tercih eden nakledilir ki altın kesesini kaybeden adamın biri gitmiş Cafer-i Sadık radıyallahu anhın yakasına yapışarak bunu sen çaldın demiş ve bunu yaparken onu tanıyamamıştı Cafer-i Sadık hazretleri kesende kaç altın vardı diye sordu adam bin altın dedi adamı aldı evine götürdü ve avucuna bin altın saydı. Lakin daha sonra kendi altınlarını bulan adam, Cafer-i Sadık'ın geri getirerek yanılmış olduğunu söyledi. Cafer-i Sadık hazretleri, Biz verdiğimizi geri almayız dedi. Daha sonra adam, Bu şahıs kimdir diye sordu. Cafer-i Sadık cevabını alınca bir kere daha mahcup oldu. Naklederler ki, Cafer-i Sadık, radıyallahu anh, bir gün yolda yalnız başına gidiyor ve Allah, Allah diyordu. Bağrı yanık bir dertli de Allah, Allah diyerek peşine düşmüştü. Sadık, radıyallahu anh, Allah, cübbem yok, Allah, elbisem yok der demez, hemen bir kat elbise peyda oldu ve İmam Cafer, radıyallahu anh, bunu giydi. Bunun üzerine o dertli kişileri atılarak efendim dedi Allah demede senin şerikin bulunuyorum. Onun için şu eski elbiselerini bana ver. Bu hareket Sadık radıyallahu anh'ın hoşuna gitti ve eski elbiselerini ona verdi. Nakledilir ki Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ın huzuruna gelen biri bana Allah'ı göster demişti. Sen Musa Aleyhisselama beni göremezsin denildiğini hiç duymadın mı? Adam: Evet, duymasına duydum. Ama bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinidir. Baksana. Biri "Kalbim Rabbimi görmüştür" diye feryat etmekte. Diğeri "Görmediğim bir Rabbe ibadet etmem" diye haykırmaktadır. Caferi Sadık Radıyallahu anh, bu adamı bağlayınız ve Dicle'ye atınız dedi. Onu bağlayarak Dicle sularına attılar. Adam önce suya gömülüp kayboldu. Sonra tekrar su üzerine çıkınca, İmdat, ey Allah Resulünün evladı, imdat diye seslendi. Cafer-i Sadık, radıyallahu anh, ey su, onu altına al dedi. Su da onu altına aldı. Adam tekrar su üzerine çıkınca yine, Ey Allah Resulünün evladı, İmdat, imdat diye bağırdı. Sadık radıyallahu anh yine, Ey su, onu altına al dedi. Adam tekrar suya gömüldü. Bu şekilde birkaç defa suya gömüldü ve su üzerine çıktı. Adam, mahlukattan tamamen ümidini kesince, bu defa, İmdat ya ilahi, imdat diye bağırdı. Bunun üzerine Cafer-i Sadık radıyallahu anh onu çıkarınız dedi. Adamı çıkardılar, aklı başına gelsin diye bir müddet kendi haline bıraktılar. Sonra Allah'ı gördün mü diye sordular. Dedi ki, masivaya el uzattığım ve onlardan medet umduğum sürece hicabta bulunuyordum. Mustar bir halde kalıp tamamıyla ona iltica edince kalbimin içinde bir pencere açıldı. Oradan içeriye doğru baktım ve aradığımı gördüm. Izdırar halindeki şahıs dua ettiği zaman ona icabet eden kimdir buyurulduğundan mutlak acz gelmedikçe bu hal zuhur etmemişti. Cafer-i Sadık radıyallahu anh ona dedi ki Sadık imdat dediğin müddetçe yalancıydın. Şimdi o pencereye iyi dikkat et. Yüce Allah'ın alemi orada, derundadır. Kim, İzzet ve Celal sahibi Allah, bir şey üzerindedir veya, bir şeydedir yahut, bir şeydendir derse, kâfir olur. Cafer-i Sadık, radıyallahu anh şöyle demişti. Evveli korku, Sonu özür olan her bir günah kulu hakka ulaştırır. Evveli güven, sonu kibir olan her bir ibadet kulu hak tealadan uzaklaştırır. Kendini beğenmiş olan itaatkar aslında asi'dir. Özür dileyen asi de hakikatte itaatkardır. Ona sormuşlardı. Sabreden fakir mi yoksa şükreden zengin mi daha üstündür? Elbette ki sabreden fakir, zenginin gönlü kesedeyken, fakirinki Allah'la beraberdir, diye cevapladı. Sözleri Tövbesiz ibadet sıhhatli olmaz. Zira, töbekarlar ve abitler buyuran Allah, tövbeyi ibadete takdim etmiştir. Hak Teâlâ'yı zikredecek vakitte, tövbeyi zikretmek, zikirden gafil kalmaktır. Hakikatte Allah Teâlâ'yı zikretmek, O'nun zikri esnasında bütün eşyayı unutmaktır. İşte o vakit kul için Allah Teala her şeye bedel olur. Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Yani sırf lütuf olduğunu bilesiniz diye aradan vasıta illet ve sebepler kaldırılmıştır. Mü'min nefsiyle, arif Rabbiyle beraberdir. Kim nefsle, nefsi için mücاهده ederse kerametlere ulaşır. Kim de nefsle, Allah Celle Celaluhu için mücاهده ederse Allah Celle Celaluhu'ya vasıl olur. İlham makbul olanların evsafındandır. İlhamsız olarak istidlalde bulunmaksa merdud olanların alametlerindendir. Aziz ve celil olan Allah'ın kuldaki mekri Karanlık bir gecede siyah bir taş üzerinde yürüyen küçücük bir karıncadan daha gizlidir. Aşk ilahi bir cinnettir. Övülen veya yerilen bir şey değildir. Alın yazım divane olarak belirlendiği zaman temaşa sırrı benim için geçerli hale geldi. Hasmının akıllı oluşu kişinin bahtiyarlığındandır. Beş çeşit kimsenin sohbetinden sakının. Birincisi yalancı. Onunla beraber olduğun sürece aldanış içinde bulunursun. İkincisi ahmak. Sana faydalı olmak istediği zaman zarar verir. Bunun da farkında olmaz. Üçüncüsü cimri. En kıymetli varlığın olan vaktini alır götürür. Dördüncüsü kötü kalpli kimse. İhtiyaç zamanında sana sahip çıkmaz. Beşincisi fasık, çok önemsiz bir lokmaya tamah edip seni bir lokmaya satar. Allah Teâlâ'nın dünyada bir cenneti, bir de cehennemi vardır. Cennet afiyet, cehennemse beladır. Afiyet, kendi işini yüce Allah'a havale etmendir. Belaysa Allah'ın işini nefsinle ve bizzat eda etmendir. Sırrı olmayan muzırdır. Şayet düşmanların sohbeti, yani Allah düşmanlarıyla bir arada bulunmak, Evliya'ya zararlı olsaydı, Asiye, Firavundan zarar görürdü. Evliya'nın sohbeti düşmanlara faydalı olsaydı, Nuh ve Lut'un hanımları, bunun faydasını görürlerdi. Ancak kabz ve bastan fazla, bunun bir tesiri olmaz. Onun sözleri çoktur. Onunla bir temel atmış olmak için birkaç söz söyledik ve böylece Caferi Sadık radıyallahu anh bahsini bitirdik.